0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文，和大家问好
1: 、哎。各位听众，大家午安
0: 。大家好哦。最近啊，台湾的疫情还是在一个高峰，大家真的要留意哦。这一周呢，又刚好是这个全球第二大电子展 Computex 的展期，那显然大家也都慢慢想要走向跟病毒共存哦。今年这个展还是照办，然后我看线上跟实体也都还是有各个大厂商啦，也都有相关的这个活动哦。大家去参加的时候，也是要保护好自己。那希望学文在远端呢，也是一切都安好。那学文要不要来跟大家谈谈这一周经营学人谈些什么有趣的议题？学文。
1: 好的，谢谢易云啊。我想啊，如果要用一句话啊去形容这一本《经济学人、啊》呢，我想说，这是一本读完会让你胸口有点闷闷的。虽然易云应该说与病毒共存啊，可是乌云还是很多。可是呢，这本书又可以让我们仿佛听见晨钟暮鼓的一本内容。那首先呢，我们先来看看有点吓人的封面设计啊。我为什么说有点吓人啊？因为在湛蓝的封底前，你第一眼看见的是山株迎风摇曳的稻穗啊，看起来还不错。不过你定睛一看，哇，你会吓一跳，编辑群竟然把一颗颗的稻米画成了一个个的骷髅头，特别的吓人。上面还有一排白色的普通文字：即将来临的粮食灾难。对，粮食危机哦，一下子成了最近哦全球最热门、最夯的一个大家朗朗上口的风险所在。或许啊、哦。身在台湾的我们，除了抱怨抱怨菜市场的菜价贵了，欧阿米索好像又涨价了。对于所谓的粮食危机，目前的感受还不强。不过最近确实有几件事情不大对劲。首先，五月十七号，美国最大的食品公司高亚，它的总裁啊、哦、，Robert a n a n i u 指责这个世界正在把粮食武器化，这让粮食危机近在此尺。接着，五月十九号 ，G7 的发展部长会议啊，在德国柏林闭幕。不过，在会议上，大家同意尽快成立全球粮食安全联盟，来因应对越演越烈的全球粮食危机。更重要的是啊，截至五月二十号，全世界已经有二十三个国家宣布限制主要的粮食和农作物的出口。当然，表面看起来哈。疫情持续啦，地缘冲突啦，通货膨胀，中国封城或者气候变化，各有各的发生背景。不过，更深层次来看，在所有这些匪夷所思的事件接二连三出现的情况下，全球的价值链还有供应链确实被这些非经济因素冲撞的七零八落，这才是让一桩桩我们不希望看见的事情一桩桩出现的最真实的背后原因。所以我今天准备在总结的段落啊。向大家推荐九个议题，十六篇文章。我下的标题分别是啊，迫在眉睫的粮食危机，这就是封面股市。另外，一样在叙论，现出原型的加密货币，还有潜移默化的出行模式，就是疫情过后啊，很多国家的交通建设跟出行模式都变了。接着到商业板块，我想推荐的是遭受重击的软体银行，孙正义的软体银行，还有迅速在陨落的 Spec 反向并购。那财经板块呢？有四篇文章，分别是全球蔓延的经济衰退、满脸惨白的中国经济，还有短缺哄台的美国婴儿奶粉配方，还有最重要最后一篇充满争议的投资中国。好，那我们先从封面故事开始啊。经济学大手笔哦、啊，用了序论第一篇第十一页、第十九页的 b r i e f i n g 专文，美国板块第三十六页的 Lexing 专栏，还有欧洲板块第一篇第四十六页，总共有四篇文章。尝试带我们看懂为什么粮食危机越演越烈。事实上哦，早在2008年，当时的世界银行的行长 Robert r o e l i k 就曾经公开呼吁，全球正在加剧的粮食危机不会是一场自然灾害，它很可能是一场人为的灾难。如今13年过去了，一样是世界银行，他们今年加码预测，俄乌战争正在改变全球的贸易、生产还有消费的方式。全球粮食的价格会在去年上涨百分之三十一的基础上，继续上涨百分之二十二点九。而联合国世界粮食计划署 （WFP） 也跟着表示，俄乌战争已经在加剧全球粮食的短缺。WFP 已经很难向全球一点二五亿的人提供需要帮助的食物。这会是第二次世界大战以来最严重的一次粮食危机。另外，气候变化也在让情况雪上加霜。全球最权威的医学期刊呢，《The l a n c e r 台湾翻译叫《柳叶刀》）啊，最近整合了100个医生、气候学家、经济学家，透过41个指标，譬如说干旱、能源变化，还有农业冲击，然后围绕气候变迁和人类的健康，发表了一篇分析报告。而这个报告内容告诉我们，气候变迁带来的温度上升、干旱还有洪水。会进一步导致全球农作物的产量锐减，粮价高升，最后很可能导致大量人口营养不良。那情况到底是不是真的这么糟糕哦，我们到底要怎么办？那我会在第一趴跟大家分享。序论的第二个重要议题，谈的就是加密货币。金星玄也是用了三篇文章加以解析，他们分别在序论第三篇、财经板块第四篇、第六十六页，还有第七十页的自由广场文章。一开始哦，就略带讽刺的告诉我们。说有一些金融格言哦，总是在金融周期结束后才会被大家提出来。那我们想一想，曾经听过的，你譬如说 “Buy the rumor, say the fact”， 在谣言的时候买进，在事实出现的时候卖出，或者市场保持非理性的时间永远比你脑筋清楚的时间长。这些说法都是历久弥新的，就是因为他们说的都是事实。今天在历经两年的股市繁荣之后，加密货币的价值开始崩塌。最适合他的格言就是：“当潮水退去，你才会发现谁在裸泳。”加密货币的崩盘、哦、真的很残酷。大家可能忘记了，去年十一月，加密货币的总市值接近三兆美元，可是到今年四月，只剩下两兆美元。接着，在四月到五月一个月，又下错了百分之三十五，现在只剩下一点三兆美元。加密货币的批评者长期以来一直认为，这就是一个洗钱或者骗子在干的事。因为它毫无价值，甚至预言它最后会消失不见。这次的溃败似乎验证了这些批评是正确的。不过，经济学家认为事实其实可能不一样。随着加密世界最危险的部分被暴露出来，一个流强太弱的过程正在加密货币发生，而某些韧性其实正在显现出来。为什么经济学家这么说？经济学家认为，货币政策紧缩才逼得资金成本变高，而科技股跟高风险债券的同步下挫。让投机性的资产整个下跌，那加密货币当首当其冲。它的投机色彩，经济学家其实说的有依有据。文章里面也跟我们诉说了，包括 Luna 稳定币、泰达币为什么最近会被杀的这么凶，而投资人现在正在惩罚那些有着根本缺陷的发行工具，或是那些经营不善的组织所发行的工具。然而，这波抛售潮也引发了人们再次呼吁政府应该介入，因为消费者其实是有被敲诈的风险的。而波动性甚至可能蔓延到传统的金融体系。那政府到底应该怎么做？金济学认为最好的办法就是加速正在进行的分类过程，而且最好开始提供一些比较可靠的资讯，以便零售用户或是机构投资者能够有效的防范被有心人士炸欺。特别是应该加强稳定币，你必须揭露你背后支持的资产是什么，他们被放在哪里，还有到底是谁在控制这些资产。当然。如果你到现在还是相信加密货币，那你可能要先学会哦，怎么把小麦从骨壳之中筛选出来，那你再去决定你要不要投资加密货币。接下来这个议题呢，我们要谈的是 MaaS， 我不知道英语有没有听过哦 ，Mobility as a Service， 这是我前面提及的，可能这一期文章里面比较正面的一个未来科技趋势。金玉玄用的序论最后一篇第14页，还有英国板块的第一篇第51页。两篇文章带我们看看疫情过后大家在出行模式的变化，以及里面蕴含的商机。文章其实很有意思哦、啊，他一开始就告诉我们，纽西兰最大的都市奥克兰最近决定哦，让他的那个巴士的交通费减价一半。在伦敦，政界人士不停呼吁公务员赶快回来上班。纽约市长 Eric Adams 最近甚至公开要求商业领袖应该带头做捷运，来引导员工放弃居家办公。不过效果不好哦。捷运的繁忙程度仍然只有疫情爆发前的三分之二。奥克兰的公车系统在四月份的繁忙程度也只剩三年前的一半。主要原因当然就是疫情让大家的心态变了。事实上，一切都不可能回到从前了。所以，经济学家建议，富裕国家应该接受这个现实，然后开始思考你怎么建设一个跟疫情过后的生活相匹配的运输新系统。这是什么意思哦？曾经我们心目中知道的那些大都会哦。前世移动就像车轮的辐条，人们挤在放射状的道路和铁路上往都会中心集中，就像哈现在台北市大家都往新一计划区集中这样。但现在的移动变得更像蜘蛛网，很多人开始往边缘移动，反向在进出，所以创新的机会就出现了。你譬如说呢，按需要发车的公共汽车，还有所谓该前面提到的 Mass 移动即服务的商业模式，它可以把所有的交通载具通通结合在一起。比利时、意大利跟芬兰做的最好，英国还需要努力。那为了努力适应人们出行模式的改变，政府将不得不付出代价。经济学家建议，最好的办法其实应该改用道路收费啊、哦。那道路使用权的收费呢，可以主要依照管理的需求，捍卫公共交通筹集资金。其他的杠杆办法，还有一些法规补贴、燃油税，则可以用来让人们摆脱所谓的燃油的污染严重的汽车。不过，整个过渡还是很困难的。从司机到交通工会，其实你可以看到，每个人都在抱怨，但至少有几件事变得比较容易。由于如此多的人已经学会了居家办公，大家浪费在通勤的时间变少了。工会通过关闭公共交通来威胁让都市瘫痪的日子，也可能不会再出现。我们确实即将迎来一个截然不同的疫情后的新生活。接下来，让我们看看商业板块。我想先谈的是商业板块第一篇第五十七页 ，Hard Landing， 硬着陆。谈的就是曾经如日中天，现在却是众人看衰的日本软体银行孙正义。金义玄认为，我们可以从这家日本的投资集团来看一看全球科技企业再过来何去何从。想想其实真的也很残酷啊、哦！我不知道大家还记不记得，就在一年前，当整个疫情爆发催生数位化的时候，孙正义简直就像神一样的存在。他公布了软体银行有史以来最高的年度利润，可是才过去十二个月。他现在又成了全球科技的代言人。不过这一次的原因是因为他在过去一个财政年度净亏损17兆日元。大家现在有兴趣的是，惨兮兮的科技行业到底未来命运会怎么样？软体银行面临的第一个重大挑战就是它的、AS、A C 资产状况，也就是他现在手上这些股票怎么退出。由软体银行支持的印度饭店的新创欧友，去年十月份本来公布了 I P O， 准备募集11亿美元，现在已经被搁置了。其他包括抖音、Rappi、Rappi 是一家哥伦比亚的快递巨头，还有 c l a m a 是一家所谓的先买后支付的新创企业。原本规划的2022年 IPO 都遇见了逆风。除此之外，软体银行的债务看起来也有问题。软体银行目前账上有213十亿美元，看起来足以支付未来两年到期的债务。不过，所谓的信用违约掉期和软银的债务比例则不大乐观。另外呢，他所谓的愿景基金 Vision f 的一百八十五亿美元里面，有所谓的优先股承诺的百分之七的席票，那要怎么办？最重要是那个让他从大抗泡沫全身而退的阿里巴巴已经不见了。讲到孙正义未来的赌注，他在最新的财务报表会议上哦，发表了一个跟以往截然不同的冷静声明。他告诉投资人和分析师，私人企业的估值调整时间通常会比较晚，所以他们现在还可以继续享有很高的本益比。那现在他要求投资人给他的就是多一点的时间。不过经济学家认为你说的也许吧，不过就怕就怕时间其实走向跟你孙正义预期的是不一样的。下一篇我要推荐的啊，也是科技企业下挫的受害者 ，Spec 反向并购文章在商业板块第四篇第五十九页。文章一开始就说，美国的资本主义对大的数字哦，一向又爱又怕，如果作为债务，他令人害怕。可是作为后盾呢、哦，又令人安心。你比如说很大的市场或者很多的资产。可是从二零二零年初以来 ，Spec 筹集的两千六百亿资金，足以成为近期市场狂热的一个代表性标志。Spec 曾经只是资本市场的一个配角，不过当股市从疫情爆发的低点反弹的时候，整个市场发生了变化。在二零二零年五月到二零二一年的十二月，全球有八百多家的 Spec 成功募集到资金，而且一个一个的成功 IPO。台湾其实就是 g o 割肉肉啊，大家都知道这个故事。不过今年投资人好像大梦初醒，投资人、投资银行纷纷退避三舍。2022年前三个月第一季有27七宗这一类的交易成功完成，可是2021年有77七宗，所以少到只剩四分之一。市场上有600多家的 spec， 到现在找不到并购的目标。而最讽刺的是，他们现在追逐。具有风险的高科技股票，可是却被迫停留在金融业最低迷的季度。事实上啊 s p e c 的投资人获利远远不如那些设立 s p e c 的投资人。最近的一项研究发现，只有三分之一的人达到了他们的收入预期。s p e c 挂牌指数中有将近一半的公司，目前都在快速的消耗现金，而且股价狂跌。两年之内，可能他们募的钱就会不见了。追踪25家通过 s p e c 上市的一个大型公司的指数，今年已经下跌了 52% 超过一半。而以科技股为主的 Nasdaq 只下跌了 27% 毫不意外 s p e c 再次被标榜为市场过剩的一个象征。在这种情况下，像月亮一样高挂的估值，只能在另外一个世界去找到。实际上，股市调整和监管审查的加强，意味着大多数 s p e c 投资人会永远看不到自己的现金回到自己的口袋。他们真的就是一群时运不济的弄潮儿，幸运和落魄往往就是一线之隔。好，接着进入我最喜欢，但是现在又让我最糟心的财经板块。首先，我想推荐的是财经板块第一篇第六十三页《全球经济衰退的观察》。经济学直言，全球增长好像看起来正在放慢，但应该还没有万劫不复。不过值得注意的是，中国和俄罗斯可能会率先开始收缩。文章一开始就说了。从1900年以来，哦，所谓的经济衰退几率大概每十年会有一次。可是这一次疫情爆发，让2020年刚刚经历完之后，不到两年又一次经济衰退，兵临城下。乌克兰战争引发了粮食和能源的上涨，打击了家庭的可支配收入。中国的封城扰乱了全球的供应链，各国央行只能拼命升息来抑制凶猛的通货膨胀 （inflation）。In ation, 对全球经济的担忧进一步震动了金融市场，上下波动。整个情况已经让我们哦如坐针毡、惶惶不安。从金融市场看很惨，从经济学家脸上看很糟。不过，经济学家认为，那从数据看，现在看起来还有理由保持谨慎而乐观。经合组织 OECD 的消费者信心指数确实低于疫情爆发时的水平。美国密西根大学的消费者信心也跌到十年来的最低水准。不过，目前为止，人们说什么和做什么看起来是两回事。譬如说，网络预订的这个新创啊 ，Open Table， 它的网上的预订量比疫情爆发前还高。你到美国去看，饭店入住率越来越好。那不止有钱人，就算一般人口袋也因为有钱准备消费。企业看起来也任性十足。JP Morgan 发现，全球资本支出已经增加了 7.6%， 是2021年的两倍。中国和俄罗斯有可能是经济数据最糟糕的两个地区，不过大部分地方还是表现强劲。这里面包括了印度。印尼，还有 G 7在内的四十五个国家的 GDP 都在有序增长。当然，如果俄罗斯关闭天然气的供应，如果中国进一步的加强清零，如果全球央行升息越来越快，那么情况随时有可能反转。不过，经济学院认为这一个自1900年以来的第十二次的全球衰退，应该还没有危险到不可收拾啊，还是有点乐观的。那真的是这样吗？那我们先来看看财经板块第二片，第六十四页中国的惨白经济。金玉泉发现，中国官方的数据资料比预期更差。房地产行业呢，奄奄一息。过往啊，没有人相信中国给的数据没有灌水。不过五月十六号，他们宣布的四月份工业生产下降了百分之七，零售额下降了百分之十四，而被封城的上海汽车销售是零，就是没有半台卖出去。除此之外，新房销售下降了百分之四十二，房屋开工下降百分之四十四，这真的有点让人刮目相看啊、哦。难道欧盟恐造成的伤害真的非同小可？这次的痛苦模式截然不同，终于逼得中国当局诚实以对。但大家现在最好奇的是，中国政府年初设定的百分之五点五的经济增长目标到底能不能实现？五月十五号，中国政府终于表态要下调首次购房者的抵押贷款利率的下限。不过好笑的是，如果人们被封锁在家，不能出去看房子，那又有什么意义？中国政府还宣布要加大基础设施的建设，可是法国外贸银行 n e x i s 马上泼了冷水。他们认为中国要实现 5% 的增长，基础设施必须增长 18% 根本就是天方夜谭，不可能达到。经济学最后还是呼吁啊、哦，中国应该赶快放松对疫情的控制，否则所有的重振经济的努力有可能都是白费力气。要么 o m i c o n 赶快不见，要么中国篡改 GDP 数据。否则，一切的努力都是竹篮子打水，一场空。接着，我们来看一看被通货膨胀折腾的美国啊。文章在财经板块第三篇，第六十六页，他用的标题是“火药桶”。如果你现在有朋友在美国，然后家里如果刚好又有 baby， 那你一定知道，最近美国最夯的一个议题就是婴儿配方奶粉严重短缺。大家对企业操作和哄抬价格的骂声不绝于耳，但经济学家的看法不一样。他认为前者 make sense， 合理。后者存在一定的误导，不过情况已经难以逆转。为什么这么说？婴儿配方奶粉的短缺非同小可，因为它会影响小朋友的风险。所以，美国 FDA 宣布，美国决定放宽从其他国家进口配方奶粉的限制，而且采取措施来帮忙美国自己生产奶粉。情况真的很严重。根据零售数据公司 Data Assembly 的数据。5月初，全美高达 43% 的配方奶粉处于缺货。事情发生让很多美国人突然发现，所有美国婴儿配方奶粉原来都被全球四大奶粉商垄断，只有雅培一家就控制着全球 40% 的市场。这说明了美国已经大概在四分之三的产业出现了竞争下降的情况。5月13号，包括 c o r e y Booker 在内的一群民主党参议员。公开呼吁要对配方奶粉产业进行反垄断的审查。更令人生气的是“价格诈欺”的说法。五月十二号，联邦贸易委员会要求调查有没有人不择手段在商店把奶粉拿回家之后，在网上加价购买。反商情节，我看在美国只会越演越烈 Am。Amron 的创办人 Jeff Bezos 批评拜登在误导，指责他试图浑水摸鱼。但基金学家认为 Jeff Bezos 的批评是对的。不过有一种更为基本的解释，可以说明通货膨胀的加剧，那就是财政刺激让需求激增，加上许多供应链的中断，对个别产品而言，物价上涨会因为供需的重新平衡，让各国政府更用力把生产企业留在自己国家。看来全球的区域分化在所难免。今天我要推荐的最后一篇文章哈，我自己觉得很有意思，虽然台湾报道不多，不过如果有朋友在华尔街，你一定知道。华尔街过去三个月最争议的一个事情，也最紧扣全球投资人心弦的一个话题，那就是中国科技股到底能不能抄底？文章在这本杂志第六十八页的梧桐树专栏，其中的关键字哦，就是标题上面的 uninvestable， 不适合投资。这很戏剧化啊、哦！在利尼的史诗般的抛售后，五月十六号 ，JP Morgan 突然对中国互联网科技股全面看多，集体上调了中国互联网科技的评级还有目标价格。确实。投资市场有句话啊、哦，风险是涨出来的，机会是跌出来的。不过这一次引起争议的，是因为才不到两个月前，一样是 J P Morgan， 他们在三月十四号曾经发布了一份研究报告，当时他们极力唱衰中国科技股的投资价值。那为什么会引起整个市场的哗然？因为报告中就是用了我该说那个字 “uninvestable” 这个强烈字眼。据说争议发生后啊、哦、，J P Morgan 还针对这份研究报告启动了内部调查。真的假的？我没有办法查证。不过引人侧目的就是，不止 J P Morgan， 包括 Bridge Water， 包括 Fidelity 复达，进阶在第一季度大规模的加码中国科技股。那这就有点不厚道了哦，好像你自己发表研究报告杀地之后，你再逢低承接。当然，全球资产管理机构本来就是驾驭的资本旗舰在全球逐利。2022年只不过是让他们随波逐流更明显罢了。那我们要怎么解读？我会在第二趴和大家谈谈《经济学人》。和我自己对这件事情的看法。以上就是今天我想跟大家分享，大概是总结的一个整
0: 本内容。非常谢谢学文哦，这一期真的相当的精彩哦，从这个粮食危机一路一直到这个通膨，还有最后我自己个人也非常期待，到底中国科技股状况到底实情是如何。那当然，这一些文章里面，我最印象很深刻的就是。关于孙正义的报道，大家应该都有一点印象吧？那时候电影 WeWork 的那个改编 WeCrash， 其实 WeWork 那个公司也是孙正义他们 SoftBank 投资的哦，也是一个非常大的惨剧。那到底之后这个非常不典型的日本企业家会怎么办哦？会怎么走？其实我自己也相当的好奇。那我们休息一下，待会马上回来。到现场哦，回到这期的封面故事，这期啊进入粮食危机。其实我对刚刚学文在前一段谈的一句话非常有感，就是当粮食变成一种武器，该怎么办哦？我感觉会不会又会是另外一只这个黑天鹅？经济学人到底是怎么看？我真的非常的好奇哦。我们先请学文来解析，修恩
1: 。好的，我们就来看一看啊、哦，<笑>经济学人这个让人很惊讶的骷髅头到底要告诉我们什么啊？文章一开始啊、哦，经济学人就说。人们多少都听过“生活成本”这个概念了、哦，不过没有几个人真的明白这个事情对于我们未来生活的严重威胁。不过今天呢，俄乌战争正在打击原来就因为疫情扩散、气候变化还有能源冲击而很脆弱的全球的粮食系统。乌克兰的粮食和含油种子的出口基本上已经停顿，俄罗斯的粮食还有含油种子的出口也受到威胁。可是这两个国家哦，大家可能不知道，它提供了全球 12% 的贸易数量。不过今年年初以来，小麦价格又上涨了 53%。5月16号，连印度都宣布，因为热浪来袭，他们决定暂停出口小麦。小麦价格又上涨了 6% 哦，非常可怕。除此之外 ，briefing 专文呢、哦、还提到，俄罗斯和乌克兰总共提供了全球小麦交易量的 28%。大麦交易量的 29% 玉米供应量的 15% 还有葵花籽油供应量的 75% 原来乌克兰的粮食还可以养活全球4亿以上的人口，不过今天的粮食高成本已经让啊、哦、得不到足够食物的人一下子增加了 4.4 亿，所以代表今天有16亿人口啊、哦，他们基本上是拿不到足够的食物的。事实上，在俄罗斯入侵之前，世界粮食总署就已经发布警告 ：，2022 年是非常可怕的一年。中国这个全球最大的小麦生产国已经公开表示，因为去年的雨季，所以整个中国的播种延迟，小麦收成会面临有史以来最糟糕的一年。现在，除了全球第二大粮食生产国印度的极端气候之外，从美国的小麦带到法国的所谓 Bions 地区。降雨不足已经开始威胁到了所有粮仓的产量，而气候剧烈的变化时代甚至已经兵临城下。经济学进一步认为，这个世界现在已经有将近 2.5 五亿人正在濒临饥荒。如果战争继续拖延，俄罗斯和乌克兰的供应仍然受到限制，那么可能会再增加几亿人陷入贫困。这会让政治开始动荡，儿童陷入发育不良，而更多的人还要继续挨饿。而最讨厌的是哦，弄巧成拙的政客。又常常把糟糕的事情搞得更糟。从战争开始以来，从哈萨克到科威特，已经有二十三个国家宣布对粮食出口严格限制。今天的粮食出口量占据了全球贸易的百分之十，连全球五分之一的化肥出口都受到限制。如果粮食的贸易受到限制，饥荒真的随时会接踵而来。所以，普丁不可以把粮食当做武器。短缺不是战争的必然结果。各国需要共同行动。首先，应该保持市场的开放。例如，欧洲应该帮助乌克兰通过铁路或者公路向罗马尼亚或波兰的海港出口谷物。进口国其实也需要帮忙，这样他们就不会被巨额的债务打击。例如，紧急的粮食供应应该只供给最贫穷的人。更重要的是，打破黑海的封锁才可以缓解压力。大约有两千五百万吨的玉米哦，还有小麦，现在是被困在乌克兰境内。相当于全球所有最不发达经济体的年度消费量，最好可以让这三个国家携手合作。俄罗斯呢，能不能允许乌克兰航运？乌克兰可不可以把所谓通往奥德萨的水雷拿开？土耳其可不可以有海军护送通过需要经过的海峡？不过，经济学家直言，要做这些事情真的都不容易。在战场上苦苦挣扎的俄罗斯，正试图扼杀乌克兰的经济。乌克兰更是打死不愿意清除。布在港口的水雷，要说服他们让步，将是包括印度和中国这些没有参战国的重要任务。而运送队伍需要更广泛联盟支持的武装护卫。喂养一个脆弱的世界，是现在每个人都有关系的事情。各国领导人不应该事不关己，反而应该把饥饿视为一个迫切需要全球吸收解决的共同问题。那我的想法是什么？曾经任职于国际货币基金组织 （IMF） 以及 PINKO。的一个很有名的人叫 m a h a n e l a r i a n 五月中在伦敦的一个投资峰会上公开表示，俄乌战争就像是一个难以扑灭的大火，不过全球各地正在此起彼落的出现星星之火，而粮食短缺会是其中最大的危机，它还会跟地缘冲突、气候变化、通货膨胀互为牵连，随时可能失控变成猛火。例如非洲的发展中国家一旦陷入饥荒，很可能会引发政治的动荡。还会进一步加剧地缘政治的不稳。确实，大家现在看见的只是俄乌战争带来的停滞性通货膨胀。不过，诺贝尔学奖的经济得主 Michael Spence 早就警告：，对许多发展中国家来说，同时发生经济增长、能源危机、粮食危机和债务危机的可能性近在此尺。一旦这一个发展变成真的，它的影响不会只有单一国家受害，也不会只限于经济和金融的范畴。我感觉吧，政策制定者。绝对不要再继续自私自利，必须确保乌克兰战争不会成为全球性的大火，也不应该袖手旁观，让那些全球最脆弱的人群他的生命或生计受害。想要减少粮食短缺和饥荒的风险，必须尽快重建紧急粮食安全的缓冲以及相应的融资工具。富裕国家更应该当仁不让，提供更多的纾困救援，包括长期低利的贷款或者直接的援助，否则全球经济随时都有可能被一起拉下水
0: 。谢谢学文哦，我觉得这篇文章我自己听完还有读完的感觉是在我们的科技呢有这个科技供应链，那因为贸易战之后的这个科技冷战导致的这一种对决，没有想到粮食也有自己的供应链哦。现在这个粮食供应链让我有深深有一种感觉，它壮士也进入了某一种类似科技的冷战的状态，也有自己的。不同的同盟国的对决，导致人们的生存啊、生活上受到了蛮大的影响。这个真的蛮值得关注的哦，因为毕竟科技产品不会马上影响到我们的生计，但粮食可就不同了。那学文要不要来谈谈你的下一篇选文
1: ？对，今天我要讲的第二篇文章啊、哦，是在六十八页的梧桐树专栏。我们要特别去谈的就是中国到底适不适合投资 ？Uninvestable、哦、那这个议题同时也是我刚才前面提到华尔街最近很具有争议的一个事情啊、哦。文章一开始他就说，很少中国企业啊、哦、能够像曾经的科技公司那样吸引着全球投资者的想象力，但他们刚刚经历了一段灾难性的时期。从2021年的峰值以来 p i c k 啊、哦，他们已经损失了大概七成的市值。3月14号 ，J.P.Morgan 的一个研究团队的负责人叫 Alex Yao， 他的团队发布了一系列关于中国互联网的悲观想法。譬如说，电子商务巨头的阿里巴巴、线上的杂货叮当，还有所谓的电脑游戏制造商网易，由于中国经济的放慢、对科技的监管，还有西方关系的恶化 ，Alex 对中国科技产业明年的前景感到担忧。报告中的一部分甚至把中国的科技行业用了一个字，叫 “uninvestable”， 来告诉他的投资人。那这个字一下就引起了骚动啊、哦！ JP Morgan 其实刚刚失去了中国一个云计算的公司叫金山云在香港 IPO 的 underwriter 的地位。据 Bloomberg 5月10号的报道，事实上 JP Morgan 的编辑本来试图不要用那么强烈的悲观字眼，你譬如说有人就说那你要不要用 unattractive 不具吸引力来取代？不过最后没有得逞，他们还是放上了 uninvestable。使用这个字跟外交辞令无关，不过它合理吗？最近几年啊、哦，它被广泛的传播，不仅仅适用于质疑的状态，如被金融制裁的俄罗斯或伊朗，也有被用过这个字。可是奇怪的是啊、哦，尽管这个世界变得其实越来越容易投资，这个词却变得越来越普遍。由于金融创新和全球化，遥远未来的资产比过去更容易被大家接受。早在1988年，摩根斯坦利的 MSCI 的新兴市场股票指数只包含了十个国家，总市值大概是500亿美元。不过，这个指数现在包含了24个国家，总市值 6.9 兆美元。而根据资产管理公司 State Street 的数据啊、哦，去年年底全球可投资资产的总价值已经达到了创纪录的179兆美元，这相当于2021年世界 GDP 的 186% 早就比22年前的 2,000 年的 116% 要高很多。即使在没有经过编辑的报告中 ，JP Morgan 的 Alex 他也不承认他会卖出中国的互联网股票。事实上，他建议全球的投资人对其中11家继续保持中立。那么，他到底在想什么呢？他的回答，他是说，有一些互联网公司的存托凭证可能会在美国被迫退市，所以这一个政治风险没有人看得懂，所以他决定觉得不适合投资。不过，这个回答其实不 make sense， 因为大多数的中国科技股票你可以在香港买得到。不过，他认为这场监管纠纷是中国面临的地缘政治风险的具体表现。在俄罗斯入侵乌克兰后，这种风险变得更加突出。他还表示，由于这些风险，全球投资人可能会在未来六到十二个月尽量选择避开中国的互联网股票，无论他们变得多便宜，很多人会不敢买。他还说，在这一个阶段啊，这些股票不能再仅仅通过所谓的财务模型预测，还有收益现金流这些来进行估值。他甚至回答，如果外资机构都被洗盘，只剩中国的投资人。或许政治不确定性才可以慢慢的拿掉。那到底是什么时候？他承认答案取决于许多超出我们预测能力的不可预测的因素。不过很快的，很奇怪，五月十六号，两个月后，他在另外一份报告又变得非常乐观。他说：“啊、哦，第二阶段来了，比他预期的提早。由于中美之间出现了一些令人鼓舞的声音 ，Alex 认为地缘政治风险已经消退，足以让他的估值框架再一次获得支持。”他为十八家中国企业提出了新的、更高的价格目标，因此他公开宣称 ，uninvestable 不适合投资，不再适合。他觉得无法分析 ，unanalyzable 会比较好。不过说实在，我觉得更难懂。但并不是说中国互联网股票不能被投资，但他们仍然不能用 Alex 偏爱的框架进行估值，因为地缘政治风险没有真的不见，而且现在根本没有任何资产没有政治风险。任何一个想对投资建立看法的人，都在对战争与和平进行进一步的评估。如果想克服投资这些无法分析的资产，唯一的方式或许就是学会怎么从更广泛的全球视角来决定你的投资方向。那我的想法是什么？看懂中国就是治易行难。三年前啊，武汉疫情刚爆发的时候，如果你去问经济学家怎么看懂中国，他们会异口同声告诉你：啊，中国很厉害的，中国一定可以搞定，不用担心。可是，一年前蚂蚁金服上市失败，恒大暴雷，滴滴退市。你再去问这个经济学家他怎么看，他们大部分啊、哦、会抓耳挠腮的回答你：“哎、欸，应该不会有事吧？”今天你再问他们怎么看待“清零封城”的上海，还有中国金融的发展，他们会支支吾吾的告诉你什么“双循环”“共同富裕”“统一大市场”这些你听都听不懂的名词之后，他一口气跟你说：“我也看不懂，我嘛看不懂。”对，今天的中国、哦。不论你用 uninvestable、unattractive 或者 unrealizable， 都不足以形容它这几年的变化莫测。很多你以为不会发生的事情，就是一桩桩的发生了；很多你认为不会硬干的事情，一件件匪夷所思的出现。投资市场最怕的就是不确定性，最避之唯恐不及的就是政治不稳定。偏偏通货膨胀、俄乌战争带来的就是不确定，中国封城带来的就是政治不稳。难怪全球资本一下子陷入进退失据的境地。5月15号。Goldman s a c s、ARS、的研究团队决定调低今明两年的美国经济增长预期，还一口咬定美元已经高估百分之十八。但中国的情况也好不到哪里去，四月份的经济数据全面走弱，而且比预期的还要糟。确实，这两个国家的针锋相对没有减缓，但两个难兄难弟，凭良心讲，又是互相牵制，难以独善其身。美国股市的崩跌，并不觉得会便宜中国。两个一样伤痕累累的市场，只会让金弓之鸟的资金四处乱串。正确来说，不止中国，全球金融市场都一样诡谲难测。不过也因为这样，是不是在上冲下起的波动中，反而让某些邪恶的华尔街巨头有了上下其手的机会？说实在，我不知道。但反过来说，他们的操作手法，如果你可以看得懂、跟得上，或许也是在这么紊乱的时代里面另辟蹊径的一个做法。不过，我的经验是，这种风险也很大，除非你刚好认识 J.P. Morgan 的 CEO Jamie Dimon， 或者是他的老婆。
0: 这个实在是太困难了哦！我只能说，以前我们都说呢，印度叫做不可思议的印度。现在讲到中国，我们真的是叫做不可预测的中国。只是诶，学文，所以到底现在在中国大陆的外资的态度是怎么样的？我之前看那个报道，感觉好像德商啊、美商的这一些协会都有出来讲说，哎，好像对于未来的投资的态度比较偏保守。现在还是这样吗？
1: 其实上个礼拜有一则国际的媒体还蛮有趣，他是一个 CNN 驻中国的记者，好不容易搭了飞机回到他自己的国家啊、哦。那在下飞机的时候，他接受采访，他就说他其实有问周边的朋友啊、哦，以西方世界来说，不管待过两年、六年、十年的，其实在未来一年都有考虑要离开中国，这是在这里工作的人的心态。那另外，易云你在问的还要分两个层次，一个是二级市场的资金。那今天的文章我们其实有谈到哦，它因为是逐利的嘛，所以其实波动的过程里面，他们或许有赚钱更多的机会。因为其实中国在资本市场，尤其二级市场或者台湾叫股票市场这一块开放蛮大的。现在其实大家最担心的是 FDI， 就是直接投资这一块。好，因为直接投资里面又包含两块，一个是股权投资基金会不会继续看中国？因为有很大一部分已经往东南亚、印度走了。第二块就是直接资金里面进来盖工厂的，好，那这些人会不会因为供应链的不稳定受到一些影响？所以这个事情其实很难一以盖之，我觉得用不同的 category 去做不同的分析。嗯
0: ，谢谢学文补充，确实这个 FDI 也是蛮需要去考虑跟。未来还要持续来看、还观察的哦。谢谢学问的分享。节目的最后，当然还是要给听众朋友一个彩蛋哦，就是《天下杂志》呢，每年的五月、哦、都会进行两千大企业独家的调查，已经累积了三十七年的资料库。那今年的《天下》两千大的企业调查呢，会从经济的动态，还有洞察未来的契机，不只是一个企业的排行，更是从上上下下的排行间呢，看见隐藏其中台湾整体经济的走向、产业结构的位移，还有企业创新成长和未来。来发展的机会，你的企业有在榜上吗？可以来看看哦。现在呢，立即订购还可以免费观看两千大企业论坛的影片，掌握第一所资料的解析以及未来产业的趋势。那现在呢，就请大家点击资讯栏中的连接，了解更多。那我是易云，下周同一时间呢，请锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们和听众朋友一起说拜拜，拜拜 <Bye bye. S 1> ，拜拜。